0: Uno de los aspectos más importantes que puede condicionar nuestra vida es el cariño, o la falta de él, que recibimos durante nuestra vida. O más bien como un acto de bondad o un acto de crueldad puede tener repercusiones permanentes desde el momento en el que lo recibimos. Resulta importante decir esto porque normalmente no somos conscientes del impacto que podemos tener en los demás cuando somos desagradables con el otro. Esto lo que crea es una especie de eco, o me gusta llamarlo eco, como una onda que se expande, y al recibir una crueldad, ésta rebota en nuestro interior y la replicamos en otra persona, creando así una especie de cadena de crueldades a lo largo del tiempo. Pero lo mismo ocurre con los actos de bondad. Un simple acto de amabilidad, de dulzura, nos puede cambiar el día, y quizá incluso la vida para bien. De hecho, no solo la, la nuestra, sino la de los demás, porque replicamos ese acto de bondad en otros. Sobre los efectos de la crueldad y la bondad vamos a hablar hoy en el programa, a través de una película que me gusta mucho y que yo creo que lo refleja muy bien, Memorias de una geisha.
1: A mí me gusta más la ciruela. <ríe> Ven.
0: Nadie encuentra en esta vida todo el cariño que debería. Soy Alex Gámez y esto es La Cuarta Conversación. Memorias de una geisha es una película del 2005, que es una producción japonesa estadounidense. Entonces voy a hacer un breve resumen de la trama y luego iremos parte por parte comentando escenas y personajes. La película trata de la vida de Chiyo, una niña que es un día llevada de su pueblo remoto, que está en las orillas del mar de Japón, a Kioto, donde es llevada junto con su hermana Satsu a una okiya que es una casa de geishas, para convertirse en una cuando sea mayor. Entonces ahí conoce a Calabaza, una chica como ella que lleva ahí unos meses, y a Hatsumomo, que es la única geisha de la hoquilla la única geisha de verdad. Por una serie de eventos, Chiyo pierde su oportunidad de convertirse en geisha, al menos por el momento, y se convierte en básicamente una esclava de mamita, que es la dueña de la hoquilla Haciendo pues todas las tareas desagradecidas como pues eh, limpiar, cocinar y hacer todo lo que le piden. Tremendamente infeliz porque jamás vuelve a ver a su hermana Satsu, la cual habían enviado un burdel. Todo cambia cuando un día Chillo conoce al presidente. Aquí cabe decir que digo presidente en el sentido de presidente del consejo de administración. O sea, que es el presidente de una empresa, no es un político. Entonces el señor presidente que es interpretado por el conocido Ken Watanabe. Es un hombre bueno y considerado y consigue hacer sonreír a la joven Chillo por primera vez en muchos años. Y desde aquel encuentro, ella básicamente se enamora profundamente de él y dedica el resto de sus días a convertirse en una geisha para que un día poder reencontrarse con él. Ah, sí, por cierto. Uh, luego, cuando sigue explicando la trama hay un momento en la historia en que ella cambia de nombre. Cuando ella se convierte en geisha, cambia de nombre. Pasa de Chiyo a Sayuri. ¿Vale? O sea que si más adelante empiezo a hablar de Sayuri, Sayuri es la protagonista, es Chiyo. Hubo um, cierta polémica con esta película cuando se estrenó porque Memorias de una geisha viene de un libro del mismo título escrito por Arthur Golden en 1997. Bueno, con el libro también hubo polémica y en cierta manera es la misma polémica. La controversia del libro fue que se inventó ciertos aspectos de la vida y del papel de las geishas, principalmente en que en esencia las describe como una especie de prostitutas de la alta sociedad, algo que no es cierto. Esto luego en la película también se retrata así, aunque quizá de forma distinta. La verdad es que para nosotros aquí en Occidente Quizás nos es complicado entender qué es exactamente una geisha, o al menos a mí me pasaba. Yo creo que la descripción más cercana podría ser como una dama de compañía, pero sin esa insinuación de prostitución. Es como una dama refinada que acompaña y entretiene a los hombres de la alta sociedad. Más o menos podríamos decir que es algo así. Otro buen ejemplo yo creo que serían las damas de compañía de las aristócratas europeas, ¿no? que eran también pues, mujeres nobles, refinadas, inteligentes, que hacían compañía a la reina o a duquesas o cosas así. Podríamos decir, más o menos, salvando las distancias, que era un equivalente. Más o menos también eran como obras de arte vivientes. De hecho, Mameja, uno de los personajes... De, de la película lo explica de esta manera.
1: Recuerda, Chio, las geishas no somos cortesanas ni tampoco esposas. Vendemos nuestra destreza, no nuestro cuerpo. Creamos un mundo secreto, un lugar en el que solo hay belleza. La palabra geisha significa artista y ser geisha es ser juzgada como una obra de arte en movimiento. No podrás considerarte una verdadera geisha hasta que logres que un hombre se pare en seco con una simple mirada.
0: La segunda controversia, ya que es propiamente de la película en sí, es que el reparto no es enteramente japonés a pesar de ser una película pues, ambientada en Japón, con personajes japoneses, y que trata un tema de la cultura japonesa. Los principales papeles protagonistas, eh, Sayuri, Mameha y Hatsumomo, fueron interpretados por actrices chinas, y el reparto general está compuesto por una mezcla de actores chinos, japoneses e incluso también coreanos. Esto en Japón me gustó mucho, la verdad, y la película tuvo una recepción mixta, ya que, a pesar de ser una película visualmente muy bonita, de exquisita banda sonora y de un vestuario de Oscar, cosa que ganó, se veía como una historia occidentalizada y malinterpretada también. Principalmente por la controversia del libro, de la malinterpretación que se hace del rol de las geishas. Que la película, en esencia, sigue los mismos pasos del libro y pinta, pues eso, como os decía antes, como una especie de prostitutas. Esencialmente en la escena de la venta de la virginidad de Sayuri al doctor Cangrejo, que es otro personaje de la película que básicamente pues eso, le vende la eh, su, su misuage, que lo llaman, su virginidad por muchísimo dinero y es parte de la trama. Yo creo que la crítica de la malinterpretación de las geishas, yo creo que esta sí que es legítima, porque crea una imagen equivocada. Pero la crítica de que el reparto no era completamente japonés, hombre, no tiene mucho peso. O sea, lo puedo entender. Puedo entender porque hubo ciertas personas que eso no les gustó. Pero es que la película también se filmó de, fo de forma un poco extraña ya desde el mismo principio. Porque está interpretada por japonesas y chinas, pero hablan en inglés en la versión original. Es decir, no hablan en, en japonés, salvo en momentos concretos en los que sí dicen alguna palabra suelta en japonés, ya sea una expresión, o un título, o algo que no se pueda traducir bien. Pero ya desde el primer momento, ya es un poco un lío de nacionalidades y e idiomas. Dicho esto, yo creo que la mejor interpretación que se puede hacer es tomárselo como una historia ficticia. Es decir, que como historia, nunca pasó. No es real, no es realmente fidedigno. Pero es una gran película, es una película entretenida es eso, es, no debería tomarse como una representación auténtica del Japón de principios del siglo XX bueno, en algunos aspectos sí ¿eh? como la ambientación, por ejemplo pero sobre el tema principal de este programa tal y como hemos mencionado al principio es sobre el efecto que puede tener en nuestra vida los actos de crueldad y de bondad y cómo estos pueden replicarse en los otros de nuestro alrededor los dos personajes que mejor reflejan estos dos sentimientos opuestos son los personajes de Hatsumomo y el presidente. Empecemos por la primera. Hatsumomo es un personaje muy interesante. La película nos la presenta como la única geisha de la Okilla y es hermosa, es elegante y es delicada. De hecho, Hatsumomo tiene muy buena fama en las altas esferas donde trabaja y gana mucho dinero, el suficiente como para mantener la oquilla con su labor. Esto es, por ejemplo, lo que justifica que Mamita le tolere que duerma hasta tarde, que beba sake, ya que sabe que ella es la que hace que prospere la oquilla. Sin ella no podrían vivir. Y sin embargo, a pesar de este exterior bello y fascinante de geisha que presenta Hatsumomo, la película nos muestra enseguida quién y cómo es en realidad ella. Es cruel, es arrogante, irascible y traicionera. Una de las primeras cosas que hace, nada más llegar chillo a la hoquilla, es insultarla. Diciendo que no se acerque a su habitación porque apesta a pescado. Os pongo el fragmento. Qué pena
1: que aún continúes oliendo a pescado. No te acerques a mi cuarto. Tus dedos apestan. Ni se te ocurra tocar mis cosas. Hay una cosa que queda
0: clara durante la película que la crueldad y desprecio que Hatsumomo ejerce sobre Sayuri es porque esta básicamente, es más bella que la propia Hatsumomo. Son los celos de que va a ser destronada, en esencia, que la instan a ser así. Especialmente cuando ella, cuando Hatsumomo, empieza a ser algo más mayor y a perder el interés de los otros hombres a los que entretiene frente a la más joven y bella Sayuri. Esto queda bastante bien reflejado en la película. Ahora bien, lo que no queda bien reflejado, o al menos a mí no me queda muy claro, es por qué es cruel con Sayuri desde el principio. Porque se doblan en edad por aquel entonces. Sayuri tiene 9 años y Hatsumomo ya ha pasado de los 20. Sayuri es una niña, escuálida y sucia, que acaba de llegar de un pueblo costero remoto y que viene de la más acuciente pobreza. Y Hatsumomo es hermosa, es refinada, ha sido entrada como geisha, goza de cierto prestigio en la ciudad. No es una amenaza o una rival, a pesar de que tiene una amiga que también es una geisha. Quizás es por la época, en la que la crueldad mundana del día a día era más común. Y esto se ve mucho en la película. Sayuri pasa por muchísimas penurias mientras está en la hoquilla. No solo que es vendida por sus padres, aunque quizás esto es más, más trágico porque se insinúa que el padre vende a sus hijas para poder pagar eh, el tratamiento de su mujer, que está enferma, pero que luego se muere, o sea que al final es una tragedia que no acaba en nada, sino que además es maltratada físicamente por mamita cuando la castiga, por ejemplo, cuando la atiza con una vara de bambú.
1: Túmbate boca abajo! Te pegaré fuerte para que mamita no te pegue aún más fuerte.
0: Luego Hatsumomo la sumerge en una deuda prácticamente impagable. Uh, pierde la oportunidad de escaparse con su hermana. Vamos, no hay cosa que no le pase a, a Sayuri en la historia. Y argumento que quizás sea por la época, por cómo era la vida antes, porque mucho de lo que ocurre, por no decir todo, sería impensable hoy en día. Es decir, cuando nosotros como espectadores vemos el trato cruel de Hatsumomo a Sayuri, uno no puede evitar pensar, ¿pero por qué? ¿Pero por qué la tratas así? Que es una niña. Y tú tienes... ya eres adulta. Pero yo creo que no es que sea la época. Sino que simplemente Hatsumomo es así. Ella es cruel y es mezquina. Porque así es su carácter. No hay realmente ninguna razón que lo justifique de verdad. Algunas cosas quizás sí que puedan enmarcarse. Como que se tiene que ser estricto porque es un oficio difícil. O porque son pobres. O porque la sociedad es de esta manera. Pero que si todo lo que Hatsumomo le hace a Sayuri nace simplemente de su naturaleza rencorosa y despiadada. Pero es precisamente esto lo que la convierte en un personaje tan interesante. Porque la película también nos muestra que ella sigue siendo humana, que aún tiene luces en su corazón resentido. Hay una subtrama en la que ella está, en que la Hatsumom está enamorada de un hombre y ella trata de de verse con él, pero mamita les pilla, hay un poco también esa parte de que ella también quiere amar, pero por circunstancias no puede, digamos, ¿no? Entonces, bueno, todo esto. Y Entonces, el segundo personaje que encarna precisamente la emoción contraria, la bondad, es el señor presidente. La primera vez que lo vemos es también de hecho la primera vez que Sayuri le ve. Ella está sentada en un puente completamente desdichada, y entonces el señor presidente se acerca a ella y le habla con una sonrisa en el rostro y le invita a un helado y más tarde le da un poco de dinero con el que podría haber usado para comer durante prácticamente un mes. Pero Sayuri lo usa en el templo para pedir un deseo.
1: Con el dinero que el presidente me había dado podría haber comprado pescado y arroz para todo un mes, pero lo entregué para mis oraciones. Quedándome únicamente con su pañuelo. Lo
0: más hermoso de esta escena no es la dulzura del presidente y de cómo Sayuri sonríe y sonríe de verdad por primera vez en años. Sino lo más hermoso de todo es cómo el presidente es la única persona que la ha tratado como una persona de verdad, como una humana, desde que llegó a la ciudad. Ese simple gesto, ese simple acto de amabilidad y de bondad tiene un efecto tan poderoso en Sayuri que desde aquel momento se dedica en cuerpo y alma a pasar por todo lo que tenga que pasar para convertirse en geisha y un día reencontrarse con él. Pedí
1: convertirme algún día en geisha para luego no sabía de qué modo volver a encontrarle.
0: Y es ese acto de bondad, ese eco, que se replica en Sayuri de cómo todas las injusticias por las que ha sido obligada a soportar ese simple toque hacia adelante por así decirlo, la transforma para siempre.
1: Me alegra mucho ver que estás sano y salvo.
0: Te ruego que aceptes mis disculpas por pedirte
1: esto. No, nada de lo que yo haga compensará a su amabilidad.
0: Y así... Lo confirma la propia Sayuri al presidente al final de la película cuando se reencuentran y por fin pueden estar juntos. No se da cuenta.
1: Cada uno de los pasos que he dado desde que era aquella niña del puente han sido para estar más cerca de usted.
0: Y luego para el final hemos dejado a Calabaza. Que Calabaza es la otra chica de la Oquilla, que como ella, por desgracia, es el reflejo opuesto a Sayuri, pues Calabaza acaba recibiendo los ecos de crueldad de Hatsumomo y estos acaban rebotando en su vida. Cuando Calabaza y Sayuri se convierten en rivales por la guerra que tiene Hatsumomo con Mameja ocurre esto.
1: ¿Cómo que no lo sabes? Tú sigues todos sus pasos. Es mi hermana mayor, no puedo traicionarla. ¿También ha conseguido volverte cruel? No. Mi calabaza siempre decía la verdad. Perdona, gio Yo habría querido decir algo, pero ¿cómo podría hacerlo, eh? ¿Cómo? Dime, ¿de verdad soy como ella? No, claro que no.
0: Ya desde un principio, la tragedia de Calabaza se nos es anunciada. Luego más tarde, cuando Sayuri se reencuentra con Calabaza después de los años de la guerra... La película nos presenta a una calabaza más mayor, más madura, pero al mismo tiempo también más cínica, más amargada. La vemos fumando, bebiendo, como hacía Hatsumomo, y ahora actúa más como una prostituta con los americanos en lugar de una geisha refinada. La primera señal de la amargura que ahora anida en calabaza es cuando Sayuri le pide disculpas por todo lo que pasó en la hoquilla, aunque de hecho eso fue culpa de Mamita, Incluso Sayuri le pide a Mamita que la adopte a las dos. Y ella, Calabaza, al oír las disculpas, parece como vacilar durante un momento, pero le hace como una carantoña y le dice que no le da importancia, que eso ya es agua pasada. Pero no es hasta en la parte final de la película que Calabaza traiciona a Sayuri poniendo al presidente en su contra, tal y como dice, al final. ¿Cómo has
1: podido? ¡No sabes lo que has hecho! Sí que lo sé. No logro entenderlo. ¿Por qué has tenido que traer al presidente? Porque sé muy bien lo que sientes por él. Hace ya mucho tiempo, tú me quitaste algo a mí. Lo único que he querido de verdad en toda mi vida. Bien. Ahora
0: ya sabes lo que sé el caso de Calabaza resulta, posiblemente, el más trágico, ya que ella era buena, pero son los constantes actos de crueldad del mundo, de la okiya, de Hatsumomo principalmente, que la convierten en una mujer cínica y amargada, desencantada de esa magia etérea de las geishas, de la cual fue privada. Memorias de una geisha es una película que a mí me encanta, y no sabría decir bien bien por qué. Visualmente es una obra de arte, y sabe perfectamente cómo evocar esa sensación misteriosa y elegante del arte de las geishas, del poder de la belleza femenina, del arte, de esa magia unida para crear algo único y e irrepetible. La banda sonora de John Williams es una auténtica preciosidad, que por cierto habréis escuchado cuando la he puesto al principio y a lo largo del programa, y es lo que también permite que esta película tenga un lugar muy especial en mi corazón. Nos muestra también el final de un Japón antiguo que se adentra en uno moderno. O quizás más bien de un Japón tradicional que es forzado a desaparecer en un mundo cambiante y violento, donde la delicada hermosura de sus artes ancestrales quizás ya no tiene cabida. En cierta medida, Sayuri se convierte en en la última Gran Geisha, llevándose consigo sus secretos y su misterio. De hecho, es así como se despide de nosotros
1: la propia Sayuri. No le puedes decir al sol, más sol. Ni a la lluvia, menos lluvia. Para un hombre, una geisha solo puede ser media esposa. Somos las esposas del anochecer. Y aún así, Descubrir la amabilidad después de tanto desprecio. Comprender que una chiquilla con más valor del que ella misma sabía iba a descubrir que sus oraciones recibían respuesta. No puede eso llamarse felicidad. Después de todo, estas no son las memorias de una emperatriz, ni de una reina. Estas son otra clase de memorias. Para escuchar
0: más programas como este podéis encontrar la Cuarta Conversación en iVoox y Spotify. Muchas gracias por escucharme y nos vemos en la próxima.